0: Estoy completamente seguro de que a lo largo de esta semana habrás valorado y tratado a un paciente con cefalea. Pero sabemos valorar realmente si esta cefalea está asociada a un trastorno sensorio motor cervical, a un trastorno sensorio motor mandibular, si tiene un componente neuropático craneofacial o incluso si está asociada a un proceso de hiperexcitación del sistema nervioso central. Todo esto y mucho más en el podcast de hoy. Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia, donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Soy Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar aquí contigo en el episodio 6 de la radio Fisiopodcast. Para quien no conozca a Roy, detallo su descripción en el episodio 5. Pero bueno, a rasgos generales eh, estamos hablando de uno de los mejores docentes, investigadores y clínicos de España y la verdad que, que todo un orgullo para la fisioterapia con NE. Los tres principales puntos que vamos a, a tratar en el episodio de hoy van a girar todos en torno a la valoración del paciente con cefaleas y migrañas. Eh, el primer aspecto que vamos a tratar va a ser la valoración de las principales alteraciones neuromusculares Pasaríamos después, en el segundo apartado, a las diferentes banderas rojas y la supuesta importancia de la postura. Y terminaremos el episodio comentando un poco el modelo biopsico-social en los pacientes con características eh, de un proceso de sensibilización central. Antes de pasar eh, con el episodio, pues bueno, me gustaría agradecer a todos y todas eh, por el apoyo constante que recibe Fisio Podcast. Pese a ser una plataforma Creo que bastante joven, pues, crecemos con cada episodio, y digo crecemos, porque la mejora es tanto en el propio podcast como a nivel personal. Con cada episodio intento mejorarlo un poquito, y, y la verdad que, que estoy muy muy orgulloso y muy contento con el resultado. Así que, nada, simplemente, pues, darte las gracias. Espero que, espero tenerte por aquí. En los próximos episodios, porque la intención es seguir con el proyecto. Y, y que haya muchísimos más episodios. Ya no me enrollo más. Toma sitio, ponte cómodo, porque espero que lo disfrutes tanto como nosotros íbamos grabándolo. Además, eh, de sacar algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica, un objetivo clave eh, del podcast. Vale, pues cerrando un poco el tema fisiología, vamos a pasar ya un poco a la valoración. Ya lo has comentado antes, te has adelantado, eh, pero bueno, comentar un poco las principales alteraciones neuromusculares que encontramos en la cefalea. Nos has hablado de la fuerza, de la resistencia, del control motor, pues profundizar un poquito más en, en este aspecto. Y más en concreto, eh, las que están relacionadas con trastornos de la columna cervical y de la articulación temporomandibular, que ya nos has comentado algo.
1: Sí, eh... Aquí hay una situación de, que el punto de vista histórico hay que, hay, que, hay, que, hay que mencionarlo. Fíjate que hace 20 años, cuando se comenzó a hablar sobre la cefalea cervicogénica y cuando se comienza a aceptar el, ter, el, el término de cefalea cervicogénica como un diagnóstico por un neurólogo muy conocido que es Sostak, que es el primero el, primero que insiste directamente en, en que se clasifique a este grupo de pacientes como una cefalea secundaria, se comienzan a establecer determinados estudios que lo que quieren directamente es eh, dar una serie de características clínicas para identificar esta cefalea cervicogénica. Y a partir de ahí comienzan a salir un montón de estudios. Yo siempre hablo de esto en la formación. ¿Por qué? Porque históricamente la información que se estableció en esos años no concuerda con la información actual. ¿Y por qué no concuerda? Porque esto es una crítica que ya estoy haciendo de forma directa. En esos años, cuando se hacía la comparación de esta etiqueta cefalea cervicogénica con migraña y con cefalea tensional, salían varias cosas. Salía que la disminución del recorrido, eh, el del rango del recorrido articular cervical estaba alterado en los pacientes con cefalea cervicogénica, pero no en los pacientes con migraña y, y tampoco en los pacientes con cefalea eh, tensional. La hipersensibilidad en la región cervical y suboccipital sería alterado en pacientes con cefalea tensional, en, pasea, en pacientes con cefalea cervicogénica, pero no en pacientes con migraña. Otras características, como las alteraciones del control motor que puedan haber en la región cervical, se, vi, se, vi, se observaban en los pacientes con cefalea en, con la cefalea cervicogénica, pero no se observaban en los pacientes con migraña ni pacientes con cefalea tensional. Estamos hablando de todos los estudios que se generaron directamente en los australianos. No es una crítica directamente hacia ellos, hacia su investigación, pero sí es cierto que la crítica viene desde el punto de vista del enfoque de la investigación y cómo esto en la actualidad. Cualquiera puede hacer una búsqueda y encuentra en la actualidad que los pacientes con migraña, en la investigación no lo dice el día de hoy, tienen disminución del recorrido articular en la región cervical. Encontramos que son pacientes que tienen directamente hiperalgesia mecánica directamente en la región cervical, igual que los pacientes con cefalea tensional. Quiere decir, todas esas características que se generan de forma específica para los pacientes con cefalea cervicogénica, en la actualidad se ven que hay subgrupos de pacientes con migraña, cefalea en racimos o cefalea directamente tensional que tienen esas mismas características. Con lo cual, toda esa investigación que se generó 20 años antes, esa investigación en la actualidad es sano ponerla directamente en duda. ¿Por qué? Porque los estudios en la actualidad, cuando se ha llegado directamente a investigar de forma específica a los pacientes con migraña y con sefalia atencional, se ven que hay pacientes que tienen las mismas características, de forma global, porque la investigación no hace un subgrupo de pacientes, sino pacientes con migraña Directamente crónica, vamos a, a evaluarlos, o migraña, o migraña episódica, vamos a, a, a evaluarle directamente si tienes características cervicales. No hay una subclasificación, es el grupo de pacientes, pero en esos subgrupos de pacientes terminamos encontrando que hay directamente características en la región, de características disfuncionales en la región cervical. Ahí, ahora después, viene directamente otra de las situaciones que había. Se decía, ¿cuál sería el test diagnóstico? más preciso para la cefalea cervicogénica. Y dicen, bien, tenemos un test que es el test de flexión-rotación. Y se plantea el test de flexión-rotación como el test más específico para los pacientes con cefalea cervicogénica. Se hacen estudios y se encuentran que los pacientes que presentan cefalea tensional o, cefa o migraña no presentan directamente un test de flexión-rotación eh, positivo. Se vuelve a repetir esas investigaciones por otros autores y se comienza a encontrar que el test de flexión-rotación también es positivo, inclusive en pacientes que presenten trastornos craniomandibulares. Entonces, fíjate cómo es la evolución directamente de la investigación, donde lo que se comienza a determinar es que hay un componente cervicogénico, pero que no está asociado a esas etiquetas sino seguramente que hay un porcentaje relevante de los pacientes que pueden tener un trastorno craneomandibular que puedan directamente tener una cefalea tensional o que tengan una migraña que también tienen esas características con lo cual es lo que hablaba al principio eso es una agrupación de pacientes que tienen características cervicogénicas pero no podríamos decir que es una cefalea cervicogénica tal como se establece en la clasificación internacional de cefaleas, entonces yo nosotros hemos estudiado en mucha profundidad la investigación en, que se ha hecho lo, a lo largo de los años para establecer una crítica en máxima profundidad. Es una crítica directamente eh, constructiva a cómo nosotros creemos que debe establecerse la investigación en la actualidad. Nosotros hemos hecho un estudio también donde hemos eh, aplicado el test de flexión-rotación entre otros tests en pacientes con migrañas cefalea tensional y neuralgias occipitales, neuralgia, una neuralgia de Arnold y hemos encontrado que el test de flexión-rotación, sin pacientes con cefalea cervicogénica, que el, el test de flexión-rotación era positivo en muchos de esos pacientes. Entonces, y tenemos los porcentajes más o menos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el test de flexión-rotación, sin duda alguna, es un test eh, a incluir, dentro de esta valoración eh, física que tenemos que hacer los pacientes, pero yo no diría nunca absolutamente que es un test específico para clasificar el paciente con cefalea cervicogénica, tal como esa etiqueta que hemos hablado, sino que daría un dato, importante de, eh, un dato clínico importante para los pacientes que tengan ese componente cervicogénico. Test de flexión-rotación. Hemos hablado también de la valoración de la movilidad accesoria y aquí yo plantearía si esa evaluación de la movilidad accesoria no encuentra no que encuentre una restricción de la movilidad intersegmentaria. Eso es un factor que puede tener relevancia o no, de acuerdo a como lo plantean los clínicos. Para mí la relevancia sería que esos tests reproduzcan la sintomatología cefálica del paciente. Para mí esa sería la relevancia, no encontrar que haya una restricción directamente del recorrido, porque eso puede entrar dentro de la subjetividad que tienen directamente los test manuales, que también hay que tenerlo en consideración desde el punto de vista de esta crítica que estamos haciendo también a lo que planteamos en la fisioterapia. Estos dos digamos, serían como dos pruebas de carácter ortopédico que creo que son importantes. La mecanosensibilidad al tejido neural eh, es otra de las características que puede tener cierta relevancia en la región cervical. Test como el SLON test o el test de flexión pasiva modificada o los tests precisos directamente de nervio, directamente cervicales o trigeminales o de ramas trigeminales podrían también tener cierta utilidad para ver directamente los componentes directamente de alteración mecanosensible del propio tejido que pueden tener cierta relevancia con las cefaleas. Y después tenemos los tests, por ejemplo, que a mí me parece que son interesantes en la región cervical que miden, por ejemplo, la resistencia muscular. Por ejemplo, el test el test de, eh, de resistencia en flexión. Entonces, no hablamos del test de flexión canocervical. El test de flexión de nosotros no lo solemos utilizar. No digo que no sea útil, pero nosotros no lo solemos utilizar. Sino lo que medimos es un test que lo que mide es la resistencia. Es barato y es bastante directamente fiable. Simplemente lo que quiero ver es cuánto, es capaz del paciente de sostener la cabeza dos centímetros directamente por encima de la superficie donde el paciente esté tumbado y esto lo que nos da es un es un, unos eh, una métrica en segundos del de paciente cuánto es capaz de mantener uh, el sostén de su propia cabeza a partir de la contracción de los músculos cervicales y eso es un test cada vez más utilizado ese es el test en flexión pero también lo tenemos en extensión y solemos utilizarlo dos para nosotros en este caso, la fuerza, la fuerza de resistencia es un factor importante en los pacientes con, con, con eh, estos pacientes que tengan componente cervicogénico. Entonces, esos son, digamos, un, son test que nos parecen directamente que son, son, son interesantes para poder, para, para utilizarlo. Esto sería, digamos, tenemos más características que podemos hablar, pero yo yo diría que estos son los más los más importantes y después en la región eh, cráneo mandibular tenemos dos grandes grupos los que miden directamente la dinámica mandibular entre ellos el recorrido articular pero también el comportamiento de las superficies articulares y después tenemos los test directamente funcionales mandibulares que son capaces directamente a través de la evaluación de la función mandibular Evaluar si hay reproducción de los síntomas. Eso sería directamente de los grupos en la región craneomandibular interesantes para introducir. Y es cierto que cuando tenemos un paciente que tenga características craneomandibulares muy relevantes, este paciente se termina directamente incrementando su dolor cefálico. Entonces, ese es un paciente que podríamos subclasificar aquí. Eso serían, digamos, como características muy generales. Y yo, en este caso, aunque me has, la, la pregunta que me hacías es la región eh, cráneo-mandibular o temporomandibular y la región cervical, yo añadiría todo lo que sería la batería de pruebas físicas, en este caso, que utilizaríamos en los pacientes que tuvieran características compatibles con un proceso de sensibilización central, que ya haríamos desde de fuerza general, tres por, de, por ejemplo, consumo máximo el de oxígeno indirecto, por ejemplo, Esas son, son pruebas también que solemos utilizar, valorar también el recorrido del punto de vista general, valorar la mecanosensibilidad del punto de vista general, todo eso son pruebas físicas que también solemos utilizar, porque en estos pacientes la prescripción de ejercicio que solemos hacer no es una prescripción de ejercicio del punto de vista general, que también se puede incluir, sino es una prescripción específica eh, para mejorar su capacidad física en todo, en todo eh, el, el enfoque del individuo quiere decir yo quiero que el paciente mejore directamente su fuerza de resistencia su capacidad directamente cardiometabólica etcétera inclusive su composición corporal esos es otros los factores también importantes a tener, a tener en cuenta entonces esos pacientes se les puede enviar directamente <coughs> por ejemplo si les puede realizar una prescripción de ejercicio tipo aeróbico de baja, media o alta intensidad porque la alta intensidad aunque era algo que se intentaba evitar con algunos pacientes con, con migraña, se observa en la actualidad. Hay un estudio bastante reciente donde ejercicios interválicos de alta intensidad, lo que comúnmente denominamos como HIT, eh, eh, puede ser relevante en la disminución de la intensidad del dolor y de la frecuencia de, de la migraña en pacientes con migraña. Uh -huh. No, la importancia de la gestión de cargas, ¿no? de no pasarse pacientes migrañosos. Exacto. Pero por lo demás, Exacto. por lo demás. Ahí, ahí, es, ahí esos son los, los factores que vamos a hablar más adelante, que sería digamos, el, 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 el efecto que tiene el ejercicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el ejercicio es una, seguramente es la, eh, la forma de tratamiento más relevante que tenemos en fisioterapia, pero hay características específicas de cómo prescribir el ejercicio en los pacientes con dolor crónico. ¿Por qué? Por el efecto de la hiperalgesia que se puede generar en algunos pacientes. Algunos pacientes con dolor crónico eh, disfuncional, quiere decir que tengan características compatibles con una sensibilización central el ejercicio puede generar hiperargesia hasta que haya un proceso de adaptación. Entonces esto también es importante, lo podemos hablar ahora más adelante cuando estemos hablando ya de las opciones terapéuticas, pero sin duda alguna eso es un factor a controlar. Aquí la prescripción de ejercicio específica tiene que tener en cuenta eh, cómo están actuando los sistemas de modulación del dolor sobre los pacientes. Y el paciente con un sistema modulador disfuncional, tenemos que tener en cuenta que esa modulación no la vamos a lograr de forma inmediata. El ejercicio genera modulación, genera hipolgesia de forma inmediata en sujetos asintomáticos y en algunos pacientes, pero no en pacientes que tengan una alteración muy severa de su sistema modulador del dolor. Con lo cual, aquí el planteamiento terapéutico cambia radicalmente.
0: Totalmente. Vale, pues perfecto. Ya hemos tocado algunas características así generales porque por tiempo tampoco podemos profundizar muchísimo. Eh, sí que me gustaría que me comentaras a ver si eh, hay algún tipo de bandera roja a destacar en la cefalea o, o tú crees que es importante algún tipo de bandera roja.
1: Bien, hay, hay una de las grandes ventajas. Por ejemplo, nosotros los pacientes que recibimos en clínica son pacientes que ya... Eh, mm, o muchos de ellos han eh, pasado directamente por una revisión médica. En esa revisión médica, en, por protocolo, en casi todo eh, España, lo que se suele hacer al paciente cuando va al neurólogo, el neurólogo le hace una prueba eh, de imagen de control para ver si hay directamente algún tipo de trastorno eh, que podría estar justificando directamente. Esa eh, suele ser una resonancia magnética. O un, o un TAC, sobre todo una resonancia magnética, para ver si puede haber una característica directamente de alteración anatómica que pueda estar produciendo directamente esa cefalea. Estamos hablando ya de unas características que podría ser un tumor cerebral, que podría estar con, con, eh, generando una compresión sobre una estructura y generando directamente una cefalea importante sobre este paciente. O nos, no hablamos ya solo los casos de eh, tumores cerebrales sino podríamos dar también las alteraciones directamente vasculares claras es cierto que los trastornos vasculares por ejemplo la arteria vertebral o por ejemplo la arteria cerebrosa media o anterior pueden también producir directamente alter, eh, pueden producir directamente cefaleas esto es un dato relevante a tener en cuenta un paciente que tenga dolor de cuello porque tiene una alteración directamente en la arteria eh, vertebral también podría tener cefalea o, por ejemplo, alteraciones de la carótida. Pueden también producir cefaleas en la, eh, con dolor referidos a la región temporal. El médico intenta descartar esas características que el paciente pueda llegar a tener en, una, en un historial clínico en profundidad y después en una prueba de imagen. Casi todos los pacientes, al menos que nosotros damos en clínica, vienen directamente con ese diagnóstico previo. Eso es una gran suerte para nosotros porque es cierto que la patología vascular nosotros podemos hacer una historia clínica en profundidad para descartar la patología vascular desde el punto de vista clínico, pero sabemos que los test vasculares que se suelen utilizar en fisioterapia no tienen ningún tipo de significado clínico, con lo cual esto es interesante. Cuando no tengamos claro, ese paciente que pueda tener características de patología vascular, estamos haciendo patología vascular específica, ese paciente es un paciente para derivar directamente al médico. Es necesario que el paciente pase por un diagnóstico intentando que el paciente no se asuste intentando darle tranquilidad pero también con la honestidad propia de que no podemos directamente generar un diagnóstico preciso sobre este paciente. Entonces este el, el, el paciente que previamente ha ido al neurólogo eh, no, vamos a, no vamos a decir que al 100% no pueda tener directamente una bandera roja pero se descartan muchas de ellas. Podemos digamos tener, generar una actuación con mucha profundidad o, o un planteamiento terapéutico con mayor profundidad. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta también es que a pesar que haya, haya el paciente previamente realizado una consulta con el neurólogo desde el punto de vista fisioterápico, en nuestra historia clínica también tendríamos que valorar si el paciente tiene signos, por ejemplo, neurológicos asociados a su a su cefalea. Ya hablamos de signos de alteraciones neurológicas como puede ser diplopia, como puede ser disfagia, como puede ser disartria, por ejemplo, que son asociados muchas veces a trastornos directamente neurovasculares. estos es en parte, digamos, en la historia del paciente, inclusive la, la valoración, de los pares craneales que es necesario realizar en algunos pacientes, a pesar que el paciente ya ha ido directamente durante el neurólogo. Esto también es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Esto sería, digamos, lo que podríamos plantear acerca de lo que son las banderas, esas banderas rojas. Estupendo.
0: Y por acabar ya la valoración, hay un punto eh que me gustaría comentar el, el tema de la postura cráno-cervical y la cefalea mm, no sé qué evidencia hay al respecto bueno más o menos creo que sí pero eh, que nos comentes un poco eh, si la postura cráno-cervical es importante si puede si no lo es si puede generar cefaleas retroalimentarla etcétera
1: bien aquí una aquí hay una la, de las esa es una muy buena pregunta y porque no hay, eh, no tenemos una, una respuesta suficientemente, suficientemente clara. Mm, yo no diría que la eh, postura nunca es la causa que un paciente tenga la cefalea, pero es cierto que puede ser en algunos casos un predisponente para que la cefalea pueda incrementar, con lo cual puede ser una, un factor relevante y aquí encontramos directamente en los pacientes que tienen una disfunción eh, sensoriomotora cráneo cervical, el tema de la modificación de los síntomas. Aquí lo que tenemos es ver si los cambios posturales al paciente le modifican los síntomas. Nosotros no podemos establecer un tratamiento solo con la modificación de los síntomas. Pero si en la modificación del síntoma de forma inmediata, quiere decir un cambio postural en la valoración, hay una modificación de los síntomas de forma inmediata, la postura puede tener cierta, cierta relevancia. Ahora, yo no lo establecería como un signo, no lo he mencionado anteriormente como los signos más relevantes, no lo he dicho, pero creo que es un signo también que no se puede descartar. No se puede decir en este momento, al día de la, del día de hoy, no podemos decir que la postura sea el factor más determinante pero tampoco podemos decir que es un factor irrelevante, sobre todo en esos pacientes que la, la región cervical tiene mucha relevancia. En esos casos, eh, ahí podría tener relevancia. En los otros casos que hemos hablado, en los otros cuatro, en los otros tres grupos de clasificación, yo no le daría tanta relevancia, pero en los pacientes con la región cervical, esto no eh, podría tener una relevancia en lo que es la modificación de los síntomas. Ahora bien, el abordaje de estos pacientes, yo no lo plantearía como un abordaje directamente postural, quiere decir como una modificación directamente de la postura en su entorno laboral, sino lo plantearía como incrementar su nivel de actividad física para que el paciente pueda tener una mejor resistencia y fuerza directamente en las demandas laborales lo plantearía de otra, no lo plantearía como una relación causa-efecto sino lo plantearía, es cómo puedo hacer para que este paciente tenga una mejor facilidad en su entorno laboral y que tenga directamente una mejor, un mejor comportamiento de los síntomas durante su trabajo, porque es cierto que hay pacientes que es muy claro, los síntomas comienzan a aparecer al final de su, día, de su día del trabajo. Entonces aquí el, el, el abordaje es el incremento del nivel de actividad física sobre
0: los pacientes. Totalmente. Creo que esa es la diana y no tanto la postura supuestamente perfecta, ¿no? Que, que incluso puede... Exactamente.
1: Que... Eso, eso sí sería erróneo. Claro, es sería... Vamos a cambiar uh -huh. esta cantidad de grados. O, por ejemplo, lo que, lo que me parece también es irrelevante, es pensar directamente los elementos de rotación del, del atlas o del <risa> axis, por ejemplo, que es las teorías osteopáticas o quiroprácticas, ¿verdad? Pero sobre todo quiroprácticas, uh -huh. que plantean directamente que puede haber pequeñas desviaciones directamente en las apófisis espinosas que pueden directamente eh, estar generando que esa sea la consecuencia de la, eh, de la migraña o de la cefalea. Corregir la posición del atlas o del axis sería la, la solución específica según, según su paradigma. Esto sería un, eso es un error profundo a, a tener en cuenta. La imagen radiológica de la región cervical no tiene no no creo que tenga una relevancia sobre, lo, so, sobre la clínica de los pacientes. Nunca soy absolutista y no puedo decir que es irrelevante absolutamente, pero no creo que tenga la relevancia para hacernos cambiar nuestra forma de actuar terapéuticamente sobre ese paciente. Uh -huh. Desde luego. Vale, pues cerrando un poco el, el bloque de, de
0: valoración, eh, antes de comenzar con el de tratamiento, me gustaría comentar un poco, pues profundizar un pelín en la idea, de, o sea, en el modelo biopsicosocial, especialmente en los pacientes con sensibilización central. Entonces, me gustaría preguntarte qué, pa qué papel juega la parte bio, la parte psico y la parte social, eh, en, ya te digo, en este tipo de pacientes con sensibilización central.
1: Bien, eh, cuando hablamos del de, de, enfoque biopsicosocial o con nosotros biopsicosocial o como comúnmente nos la llamamos bioconductual, no hacemos, una, no hacemos una separación de lo bio, de lo psico y de lo social, sino lo que valoramos es cómo interactúan uh -huh. esos factores como si fuera un sistema directamente circular. Y en ese sistema circular, ¿cuáles son los que pueden tener directamente más, más, más relevancia? Ese es el planteamiento eh, desde que se definió directamente el modelo biopsicosocial. Es la interacción de los factores directamente en el abordaje integral del paciente. Ahora bien... Dentro de ese sistema circular en que todos los factores pueden tener una pueden tener una, signific una significación, hay factores que pueden tener mayor mayor relevancia. Eso, eso es lo que me refería, la predominancia. No tanto por separado, Exacto. sino en, en el, es, es, en el esa todo. Sería la, esa sería la palabra, es. la, la predominancia. Es. Entonces, yo no podría decirte específicamente, porque sería atrevido decir que la predominancia en el paciente con cefalea es más física que psicológica o social entonces esto va a depender de estos pacientes que tengan esas características compatibles con el proceso de sensibilización y es cierto que las características físicas en algunos pacientes pueden ser muy relevantes, en algunos pacientes otros pueden ser directamente las psicológicas pueden ser más relevantes esto es así esto yo no te podría decir cuáles son específicamente más las la más relevantes ahora, si la pregunta es al contrario, es cuáles interviniendo unas variables específicas y pueden modificar las otras absolutamente sí quiere decir la mejora de las variables psicológicas pueden mejorar directamente las variables físicas y las variables físicas pueden mejorar las variables directamente psicológicas inclusive las variables las variables sociales quiere decir que si el paciente por ejemplo un paciente que planteemos que tenga características compatibles con una sensibilización central, una de las características de clasificación que hemos hablado. Si yo a ese paciente le incremento su nivel de actividad física, variable biológica, lo que nos vamos a encontrar es que ese paciente va a poder hacer más cosas en su día a día, va a tener menos fatiga directamente durante el día a día, el paciente se va a sentir mejor va a tener mayor eh, optimismo a realizar sus tareas y con lo cual el paciente va a ser un paciente más autoficaz, variable elemental en el tratamiento de los pacientes. Con lo cual estamos valorando, mejorando una capacidad física que va a interrelacionar otra vez de forma circular con todas las demás, vari con todas las demás variables. Ahora, si el paciente por medio de estrategias de educación o tratamientos psicológicos específicos o tratamientos directamente de características bioconductuales, mejora, por ejemplo, el catastrofismo del dolor, lo que nos vamos a encontrar es que ese paciente va a tener menos rechazo a los tratamientos relacionados con la actividad física. No va a pensar que la actividad física le va a producir dolor o que le va a empeorar, le va a empeorar su sintomatología. Quiere decir, reduce la negatividad hacia directamente otros tipos de tratamientos y esto es fundamental. Entonces la interrelación es una interrelación circular desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista también desde el punto de vista terapéutico. Lo cierto es que lo que no tenemos todavía demasiado claro es eh, algunas características eh, sociales que siempre se habla de características psicosociales y a veces están hablando absolutamente psicológicas y eso es un error también comúnmente que se habla de, de, cuando se habla de las variables psicosociales. Psicológicas estaríamos hablando de los síntomas depresivos, ansiosos, catastrofismo, kinesiofobia, eh, pero cuando estamos hablando de las características sociales estamos hablando de factores socioeconómicos, el nivel de educación el apoyo social que pueden tener esos pacientes. Estamos hablando de otras características que nunca se toman o casi nunca se toman en cuenta. Sobre esas características sociales es bastante difícil directamente intervenir. Esto es importante. Hay formas por medio de la actividad física. Por ejemplo, la actividad física con un componente recreacional, quiere decir, con un componente lúdico, puede mejorar componentes sociales del paciente puede mejorar los componentes sociales. Pero es cierto que en las, en las herramientas que establecemos desde el punto de vista fisioterápico, en los elementos de, 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 de tipo bioconductual, estamos pensando sobre variedades físicas y psicológicas. No estamos pensando nunca sobre las sociales. Entonces, esto es una, una reflexión importante que debemos hacer dentro de la autocrítica del manejo siempre ver, verbal, de la verborrea típica que se suele utilizar en redes sociales, pero que realmente en redes sociales son, o, o directamente dentro de lo que es el, 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 el gremio, eh, fisioterapico, médico, psicológico pero que realmente estamos hablando de cosas que son diferentes, lo psicológico y lo social, que tienen una interrelación siempre en este enfoque circular pero que es, es difícil interactuar sobre las variables sociales las variables sociales <coughs> perdón se suelen influir principalmente con los tratamientos más de tipo multidisciplinar y es cierto que nos olvidamos muchas veces de las que son realmente de tipo social, por ejemplo una que cada vez es más determinante es el nivel de educación. Sabemos que los pacientes que tienen un nivel de educación menor son pacientes que su nivel de discapacidad y la percepción de intensidad del dolor es más elevada. Entonces aquí, por ejemplo, los elementos educativos que utilicemos desde el punto de vista terapéutico son importantes para que el paciente comprenda qué es lo que está, lo, qué es lo que está sucediendo y que comprenda cuál es el planteamiento terapéutico que estamos realizando. Esto genera mayor adhesión a los tratamientos que hagamos en, en fisioterapia pero además genera algo que es muy importante la empatía de la comprensión directamente del sufrimiento que el paciente pueda tener con lo cual estamos generando una mayor relación eh, terapeuta-paciente eso, eso es un factor también importante a tener, a tener en cuenta muy olvidadas las, las, los factores sociales la verdad yo creo que también sin duda uh -huh. alguna sí, sí se habla de psicosociales pero, pero cuando la gente está hablando la mayoría se de veces si sí y... somos conscientes de lo que están hablando están hablando de psicológicas no están hablando de sociales totalmente
0: hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente se agradece que lo compartas te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.